0: First time in Germany. Primeira vez na Alemanha,
1: mano. Olá lá que, ah, não sei o que, só quero estar no mesmo lugar que o Rafa, suave, todo mundo fazendo dinheiro. Fazendo dinheiro, mano. Você é branco, bro. Fazer dinheiro no rap, do meu lado. Nunca. Rockstar, make Traff. Bro, não, não sou Illuminati
0: mano. Sou cristão.
1: Tchau, so, mano, Rafa Moreira, Mixtape,
0: mano. Ah. Game Game Bro! E só quem é fã real vai falar Rafa Moreira, mano. É assim que a gente começa o nosso podcast, o primeiro e único BCRF Podcast, que é o, o podcast destinado, como o nome diz, a falar do nosso grandioso ídolo Rafa Moreira, BCRF Ref, Lil assim como você preferir, né? Tem muitos nomes. É, eu sou Mike Costa, e eu tenho aqui do meu lado, né? Do meu lado virtualmente Lucas Barbosa, nosso grande Luke Ou se você preferir também ele o Luke, se apresenta aí, Luke
1: E aí, galera, tudo bem? Um prazer muito muito grande, meu nome é Lucas é, Sou fã do Rafa tem alguns anos já Um prazer muito grande estar aqui falando sobre o maior artista da história da música mundial
0: É, a gente... É, eu e o Luke, né? Como já, já deve ter ficado bem claro Nós somos fãs reais, grandes fãs do Rafa Moreira é, de longa data aí, e decidimos assim né um dia né desse desse inverno de 2020 dessa quarentena que a gente acaba tendo muito pouca coisa para fazer, a gente decidiu criar um podcast em homenagem ao nosso ídolo, falar um pouco dele porque eu acho que para gente que é fã do Rafa Moreira ele traz muita coisa para gente, então vamos devolver um pouco para ele, mostrar um pouco do nosso carinho. Porque às vezes ele precisa, né? Às vezes ele recebe injustamente tanto hate e, tanta, e, e tantas críticas infundadas, né? Então, por isso que a gente quer demonstrar nosso, um pouco do nosso carinho pra ele. E,
1: e eu espero que ele entenda, se, se chegar nele, né? Que isso aqui não é uma sátira, é uma coisa de verdade mesmo.
0: Sim, é. A gente, inclusive. É porque eu, recentemente o Raf. Teve os garotos lá que fizeram a página BC Ref no Contest, né? É, o Rafa ficou sabendo Ficou meio bolado, achou que ele estava zoando ele Mas os caras eram fãs mesmo né? E a gente, não, a gente não quer que aconteça com a gente A gente tá fazendo sério mesmo Porque a gente é fã do cara e acho que o trabalho é muito extenso E muito grande E quer fazer ainda, não custa nada pra gente É rapidinho assim, de boa é, Então Rafa Moreira, se você estiver ouvindo isso sabe que a gente é seu fã real, já fomos no seu show E temos roupas ferrando cloth e temos fotos com você É a gente Se
1: precisar a gente prova né? Com as fotos
0: e com a roupa é, exatamente. É, então, é, a gente vai. vai esse podcast ele vai ser bem livre, né? Então a gente vai, a gente pretende é, falar do, do Raf, né? Falar das músicas dele, da trajetória dele, de eventuais situações acontecerem, né? O Rafa sempre é muito polêmico e também sempre levanta questões importantes, né? Que, que vão além da polêmica. E a gente quer comentar esse tipo de coisa. É. Por isso que a gente vai procurar fazer uma coisa bem, bem geral mesmo, vamos fazer análise de músicas, análise de clipes, vamos tocar aí, é, é, né, o Rafa lançou é, um álbum, tem as mixtapes, a gente vai falar deles mais especificamente, pretendemos trazer entrevistas, outros fãs reais para falar suas experiências aqui com o Rafa. É, quem sabe um dia, né, a gente pode trazer alguns artistas também, né? A gente é de Minas Gerais, nós somos mineiros. Sim. Eu sou de, morador de Ouro Preto, né? E o Luke, ele vive entre eu... Raul Soares e Mariana, né?
1: Exato, eu estudo em Mariana e foi até onde eu te conheci,
0: É, exatamente. E... e por isso que a gente... Aí a gente pretende fazer... E a gente também pretende trazer alguns MCs, né, de BH, que né, tem muita ligação com o Rafa Moreira, de vez em quando ele vem pra cá, tem o Dog. Delotor V, entre outros. É, quem sabe a gente consegue pegar umas falas deles, né? Sobre o, o Rafa e etc. Então, é... e também tal, tá, quem sabe, trazer esses artistas, falar um pouco deles também, né? Porque o, o podcast é focado no BC Ref, e esses artistas fazem parte da, da vida e da história do Rafa, né? Quer que mais alguma coisa aí, Lu? Não,
1: só. Acho que é bom quem estiver escutando conhecer a gente. E nessa caminhada aí que promete muito, aí a gente espera que dê tudo certo.
0: Sim, sim. Inclusive, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, pode ir lá seguir. Arroba Mike Costa, M-I-C, Costa, normal, underline. E o seu, Luca?
1: Arroba GB Raposinha, brincadeira. Arroba... Lucas, com X no lugar do A, Luke no Instagram e no Twitter. E vai rolar o um projeto nas redes sociais também. nosso aí da BCRef?
0: É, vai rolar sim, a gente vai fazer um... Nesse dia, gente, hoje é dia 29 de junho, a gente tá gravando aqui nosso primeiro podcast, ainda não tem, mas quem sabe até quando sair esse podcast, esse primeiro já tenha, né? A gente vai, sim. a gente pretende, envolver seu crio aí nos próximos dias aí as redes sociais, no Twitter, no Instagram, pra facilitar, pra gente ficar mais próximo dos, dos, dos fãs reais como nós, né? Trazer também o comentário da galera pro podcast, então... É... Vai rolar as redes sociais. Assim, assim que rolar, a gente, vai, a gente divulga também, né? Provavelmente no próximo programa. A gente já divulga as arrobas e tal. E também a gente vai tentar ficar aparecer bastante lá na timeline de todo mundo. Sem mais delongas, bora pro programa, Luke? Bora, bora. Então partiu! E como o nosso. Essa é a nossa estreia. A gente já, não tem um assunto que a gente. Diferente que a gente podia abordar que é a história do BC Ref, né? É, pra quem talvez ainda não conheça tanto do artista e chega aqui no podcast. O primeiro, o primeiro podcast tem que se apresentando esse artista. Pois é, a
1: gente. a gente aí. O Rafa Moreira é um, um artista que as pessoas conhecem, mas na maioria das vezes, só a ponta do iceberg da vida dele, né? Então aí costumam tirar decisões precipitadas sobre ele. a gente precisa meio que é, desmistificar esse mito aí, né?
0: É, então. É, o Rafa Moreira, ele. É, uma coisa que surpreende muito é que as pessoas, muitas pessoas conhecem ele pelas músicas que viralizaram como meme, né, como bro, funk e o Rafa tem uma carreira muito maior que isso, né, ele começou é, na carreira musical aos 12 anos de idade, né, é, na verdade assim, desde que ele nasceu ele tem contato com a música, porque seus parentes, avô, seu pai já eram, já eram voltados pra música, e, e ele começou os estudos formais na música aos 12 anos de idade. É, e na mesma época ali, ele criou uma banda de hardcore, né? O Rafa tem essa referência de, de rock and roll, tanto que a gente vê nos clipes dele, muitas vezes ele com camisas de banda, e ele também costuma fazer o sinal do rock ali. E pro, e ele mesmo se diz rockstar, né? É, ele tem o, a própria mixtape rockstar, né? É, e ele começou assim. E mais ou menos lá por volta de 2009 Que ele começou a se interessar pelo hip hop e, é, Porque ele era muito fã da Emicida Então ele já começou a se ir para esses lados
1: Sim, a gente consegue ver as, as referências da, das raízes dele Presente na, no nas roupas que ele veste no, no dialeto dele, nas músicas, né, nos clipes. então está presente ali é é uma coisa que ele carrega, né, desde sempre e ele sempre most, mostra, isso.
0: É, seguindo um pouquinho a história dele, é, o Rafa, né, ele é um ele é um ele é um, um cara da periferia, né, de Guarulhos, lá no estado de São Paulo e como ele sempre tenta te tratar tá nas músicas dele também, quando ele grava stories, falando da história dele, etc nunca teve uma vida muito fácil então ele teve que se virar né e por volta de 2010 ele entregou ele integrou a uh, o grupo de pagode os travessos bem famoso ali né do rodriguinho etc ele era música de apoio é, ele era músico de apoio ali na no grupo de pagode e foi ali que ele começou assim né a, a ter contato com uma com uma banda de grande sucesso assim né os travessos são muito conhecidos né uma das maiores bandas de pagode da história do Brasil e logo depois, no ano seguinte, ele já lança sua primeira música, né? É, 2011, ali. Mas só. Mas, com, mas quando ele começou a lançar, com, com certeza mesmo assim, com, com uma, uma maior frequência, e já criando seu próprio estilo ali, foi a partir de 2014, né? Que ele lançou faixas como Desigualdade e a e uma da, um, um dos clássicos do Rafa Moreira que é a Fiat 1995
1: sim é, e é muito legal né você vê que na época ele já já trazia coisas assim músicas diferentes da do que vinha sendo consumido na época né porque questão do, do trap no Brasil ela não existia até um certo ponto e se você for ver for parar para ver né ele traz muito isso aí na época que o comeback estava voltando aí à tona e fazendo muito sucesso
0: é então ele é. o próprio Rafa ele ele, ele próprio entende essa essa dele né tanto que tem músicas que ele fala né é, tem uma música que ele fala vocês sabem que eu fiz isso primeiro por isso todos vocês me devem dinheiro é né? é uma certa uma certa indireta assim para para os outros rappers né que muitas vezes não apoiam o Rafa criticam ele e... e acaba que todos meio que beberam um pouco da água dele, né?
1: Sim, e é foda, né? Porque atualmente você pega o, o trap, é o provavelmente é o gênero que tá fazendo, a vertente né, do rap que tá fazendo mais sucesso hoje em dia E ele é um cara assim que meio que liderou esse movimento no começo e todo mundo veio Esqueceu dele e ele ficou meio que tirado de louco e tal. E as pessoas aí, os outros artistas, Batuê, essa, esse pessoal assim, é, com muitas visualizações, fazendo muito show, ganhando muito dinheiro.
0: É o que, querendo ou não, o Rafa, ele, assim, ele é muito respeitado, né? Até por muitos artistas, por, por boa parte do público, assim, o público que realmente consome o hip hop. Mas esse grande respeito, muitas vezes, não se. não se. se, se, se transforma em números, né? que é o que acaba sendo importante na vida do artista ali, né? Que é o que faz ele ele lucrar e ele colocar comida na mesa. É assim, o Rafa tem bons números, né? Já chegou a números bem expressivos na carreira, mas muitas vezes ele não, não chega é, perto de outros de outros é, MCs que tem muito menos qualidade, muito menos história também no, no hip hop. É esse trecho que eu citei é, anteriormente é da é da música Blunt Smoke, é CB, Beck por Pure né, que, se eu não me engano, é da mixtape K-pop Mas não tenho certeza nesse momento é, Mas é uma música que ele, que ele cita isso né? seu pioneirismo E logo a partir desse momento né, Da Fiat 1995 De seu início no hip hop O Rafa começou a lançar suas famosas mixtapes né, Como diria para o Poetas no Topo é, Um bordão louco tipo mixtape, mano O Rafa gravou é, muitas mixtapes, assim, é, foi uma marca de sua carreira, é, e, e foi como ele, quando ele começou a se consolidar, né? Ainda não tinha um, um grande, uma grande visibilidade, era bem, era bem precário, mas ele começou nesse momento a ser conhecido mundo do hip hop, assim, pelas pessoas que acompanhavam e consumiam mais a cultura, e por outros rappers também. É, e foi nesse momento que, o, que outro rapper em Ascensão, né? Que posteriormente viria a ser um grande desafeto Do Rafa, o Freud é, Conheceu o seu trabalho ali E, e quando surgiu A, a questão da Cypher Poetas no topo, ele convidou o Rafa Para participar, e foi ali que o Rafa Apareceu de vez para o mundo Para o mundo do, do hip hop brasileiro Sim, eu acho que as mix foram muito importantes
1: Para ele, muito importantes Para ele, até pela questão da da identificação, né, ele criou uma, identi uma identidade dele, uma identidade própria, porque ele fazia algo que muitas pessoas, a maioria das pessoas do rap não fazia, né, que era lançar o trabalho dele é, por essas mixtapes e tal, e ajudou também na, quando alguma pessoa se interessava pelo trabalho dele, e no perfil dele tinha aquela, aquele, aquele arsenal de músicas, né, então era muito mais fácil de você se é, gostar do artista, né,
0: é, tem essa diferença do Rafa para outros artistas que estouraram depois, né, a Recaide também era mais assim para o lado do Rafa, que tem alguns artistas que você gosta, você vai ouvir, né, o caso do, até o próprio Matuei, o Menotode, foram artistas que estouraram com muitas poucas, muito poucas músicas, né, é... se você ia ouvir ali uma música e mesmo se você gostando ou não gostando, você, você ia ali procurar o arsenal do cara e tinha nada, né, e o Rafa, tipo assim, quando ele estourou, você ia olhar, já tinha dezenas e dezenas de músicas, então você podia conhecer bem mais do cara.
1: É, e mesmo assim, e mesmo depois ele não parou, né? Sempre mantendo aí uma média muito boa de, de lançamento de músicas.
0: Exatamente.
1: E com sua participação na Cypher Poetas no topo, o Rafa, ele meio que protagonizou a primeira treta dele em nível nacional, né? Foi quando ele, ele e a Pineapple, produtora do, do projeto musical, se desentenderam, porque o Rafa cobrava o pagamento sobre sua participação na música, e, e realmente ali, aquele momento, foi um marco para a história do Rafa, e até mesmo para o rap nacional naquele, naquela época, porque era um artista independente, brigando ali contra uma grande produtora, no momento estava crescendo muito, e ele meio que saiu, é, saiu como vilão da história para muita gente, né? E até foi tirado de louco na época e tal, mas é, realmente esse assunto era, era uma polêmica muito grande na época.
0: E o Rafa, ele no, no Cypher Poetas no topo, ele, ele foi um dos grandes destaques, né? Porque ele trouxe uma sonoridade totalmente diferente daquela que era escutada, né? Ele chegou num numa cypher que tinha, se não me engano, mais sete MCs além dele, todos cantando em Bum no beat Bum Bap, e ele chegou e já trouxe o trap, trouxe seus adlibs, trouxe suas dancinhas, todo o seu estilo, ele não abriu mão desse estilo, mesmo sabendo que naquela época era o Bum que estava estourado, ele trouxe esse estilo que causou muito ensinamento para algumas pessoas, mas outras já, já gostaram e já começaram a se interessar pelo artista, né? Só que logo em seguida rolou essa treta, e se eu não me engano, essa treta começou... Quando saiu o casting do Pets No Top 3.1, ele viu que tinha o Quali do High né, e na época o Rafa já brigava muito com esse assim, embrequecimento do rap, e o quali é um cara de dread, lo, é, louro de dread e tal, e ele ficou meio puto, xingou pra caralho lá, falou que se ele soubesse ele não participaria, e nisso a Pineapple já legou uma quebra de contrato e já não quis pagar ele, né. E aí começou toda essa treta aí que o Luke já falou.
1: É, e, na época, a opinião pública, acho que massacrou ele, né? Os fãs do rap, né? Porque é foda também, você... Ele foi muito... Acho que não sei se corajoso é a palavra, porque ele comprou briga com uma empresa que estava sendo amparada, digamos assim, é, por, pelos maiores nomes do rap do Brasil naquele momento, né? Porque ela tinha os maiores nomes ali fazendo os projetos dela. Então, a, os fãs, é, a grande maioria mesmo, ficou muito contra ele. E aí... Foi um negócio
0: que, na época, foi ruim para ele, mas acho que ele soube reverter isso, né? É, e o Rafa, é, foi muito importante ele, ele entrar nesse, nessa temática é, de bater de frente, porque ele mostrou naquele momento que o artista, talvez não naquele momento as pessoas viram, mas hoje fica claro que ele, ele mostrou que, que o artista é o principal nome da música. Não é uma produtora, não é o um empresário, né? Então, assim... É, a Pineapple era grande e tal, mas ele sabia que ele, que sem ele a Pineapple não existiria, né, então, é, é tipo ali o dirigente de futebol, né, é, se colocar como maioral o presidente, mas sem os jogadores ele não existe, né? ele, ele é desnecessário, então assim, ele, ele fix, se fixou bem ali no papel do artista na, na, na produção musical brasileira.
1: Sim, e na época ele até lançou algumas músicas ali de cobrança à Pineapple, como o eu deposito cash e alguma outra lá porque inclusive ah, você foi para época... mim é sim isso, isso mesmo foi na época um negócio que meio que ele começou a questão de virar meme né com essas músicas aí que tinha uma, uma elas tinham uma uma estética totalmente diferente do
0: que o pessoal estava acostumado sim e e uma coisa interessante é que assim essa, essa questão do meme você vai ver né o Rafa ele sempre fez músicas de protesto músicas que tocavam em questões sociais raciais e ele nunca teve muita visibilidade né e aí essas músicas de meme como o Babe pra para mim e posteriormente né que a gente vai falar bro e etc essas músicas estouraram então assim é, ele simplesmente aproveitou a oportunidade de marketing que o pop que o próprio público consumidor de rap tava dando para ele que porque assim se, se ele estava tentando, de toda forma Fazer ali a, a música dele Virar, e não dava certo Com as temáticas mais sérias E quando ele começou a fazer os stories De meme, etc, ele viralizou Então ele falou, vou abraçar o que tá me, o que tá me fazendo Aparecer, porque eu preciso disso como artista né? A gente não pode A gente não vive de, simplesmente da, de, de ideologia, infelizmente né? A gente tem que Tem que, tem que receber também, né? tem que pôr dinheiro na mesa
1: E vale lembrar que o Rafa fez Faculdade de Marketing, né então assim, ele tem a, sabe muito bem aproveitar essas coisas, porque na minha opinião, na minha opinião né, quando aconteceu isso, fecharam todas as portas pra ele mas aí apareceu a questão do, do bro e da funk, né, que ele lançou essas músicas aí, que acabaram viralizando como meme, abriu essa, essa brecha e ele sobre, arrombou a brecha, né, e soube fazer dessa, desse buraquinho uma grande porta pra ele se
0: consolidar exatamente, e quer falar um pouquinho da Bro com a gente, Lu?
1: Então, essa música aí, ela, na época virou muito meme, né, cara, ela bateu bateu um, um número muito alto de visualizações na época, Facebook que ainda era usado, é, só dava isso aí, e a imagem dele começou a ser, a ser bastante divulgada, né, pra mim o, o, a questão do Poetas no Topo, né, da da, do Me Paga Pineapple já era um meme. Aí no Bro ele já virou outro meme. E era uma música com uma estética, se for olhar, é, totalmente diferente da, de 90% das músicas dele. Só que as pessoas, né, na, no ápice da ignorância, escutam isso aí e acham que ele só faz esse tipo de música, né? Então aí é muito. Eu
0: sou muito toda a obra dele, né? É,
1: é, é o que eu disse: da ponta do iceberg.
0: Sim. É. E aí ele estourou com essa música e. Só que aí ele fez uma. Aí de... logo depois ele lançou a funk, né? Que tem Tem alguns versos também que são icônicos, como Acho que deu um tiro na sua avó, que também virou meme e tal. Ele até explicou isso um pouco. Explicar... Ele explicou, no, se eu não me engano, no Flow Podcast, né?
1: Uhum.
0: É... Que ele fala que é porque avós, geralmente, são racistas, né, então, assim, é, é como se ele achasse, é, assim, se sua avó for racista, né? racista no sentido de ser conservador, né, São um, um... Sim,
1: de outra época, de um... né, É, de
0: outra época, então, assim, se, se ele for conservador e tal, ele deu um tiro, se não for, ele não deu, então, assim, é por isso que ele acha que deu um tiro, é, é bem curioso, assim... <risos> Só, e aí ele lançou, mas continuou sendo meme, né? Porque é uma estética parecida com a Bro, mais parecida com a Bro que com a outras. Sim. Só que logo em seguida ele teve a jogada dele ali, que foi fantástica, que eu acho que foi o que, o, ali o divisor da carreira dele, que ele, como todo mundo achou que ele ia seguir nessa linha de músicas cômicas, ele começou a soltar algumas, alguns clássicos, né? Músicas mais sérias e muito boas, como é o caso de Sério, como é o caso de Alá Salamalei com Amém, né? É, 10k é, é, 10k foi ainda um pouquinho depois, né? Essas músicas que é que essas músicas, quando ele lançou, o pessoal ia e falava assim: todos os comentários inteiros é caramba, sim. tipo, não sabia que você fazia isso, né? Porque ele aproveitou aquele hype que ele tinha pegado com as músicas engraçadas. Quando as pessoas, quando ele lançou outras, as pessoas foram ver essas músicas engraçadas e se deram de cara com uma, uma música assim do caralho de boa. Eu é, acho
1: que foi é um meio... caso de sério. Sim, eu acho que é bem marcante essa época, foi no meio de, de 2018, na época eu já gostava dele, mas para mim aquilo ali foi confirmação, porque eram músicas muito, muito, muito boas, e aí você via pessoas, amig amigos e tal, que não gostavam, chegando, nossa, essa música está muito boa, que é isso? E foi uma sequência muito forte de muitas músicas, com a estética até parecidas, né, e isso aí ajudou, e, e também, além de tudo, elas pegaram... Um, um alcance muito grande, né? Que era muito importante também na época.
0: É, eu tô olhando aqui a, a sequência. É assim que ele, ele, que ele lançou: ele lançou Bro, depois lançou mais algumas que não pegaram tanto, tanto, tantas visualizações. É, depois ele lançou Funk, aí logo em seguida foi Sério, né? Uhum. Depois de Sério, ele lançou Tiro Certo e Mochila MCN. E depois, em seguida, uhum. ele lançou As Que Consolidaram. Ele foi Alá Salam Alei é, com Amém. Shalom com o Torvi, Salse com Clean. Né? descar demorou um pouco mais. descar demorou... É, ele lançou também, devia ter feito isso antes, antes, né? Uhum. Então, assim, foram algumas músicas que, que consolidaram... É, que mostraram realmente o que, que ele podia fazer. E isso já criou uma fanbase enorme para ele. E aí chegou o momento que ele lançou, né? Como o Luke falou, 10 foi outra música que estourou e que realmente aí, é, consolidou ele como um dos grandes, é, inclusive ganhou prêmio, né? Essa música foi premiada, é, acho que se não me engano, como música do ano.
1: É o, é o maior sucesso dele, né? Se você excluir assim, as, as meméticas, entre aspas, Bro e Funk, que é o maior sucesso dele, de, até mesmo de público e talvez até de crítica, né?
0: Sim. É, assim, né? Tenho, por exemplo, a, a Sorry Mom do Deus com Deus e até olho por olho com a carraça, também tem muitas visualizações, né? Mas nenhuma se compara. Acho que, é, acho que Sorry Mom tem até mais visualizações que 10K, só que 10K é uma música solo, né? Então é outra é. história. E após o Rafa estourar e se consolidar, 10K, ele já começou a lançar dezenas e dezenas de músicas né? Muitos sons mesmo Aí Ele lançou muitos sons de qualidade E começou a sua, a, sua, a sua missão Que eu acho que é uma das coisas mais incríveis do, do hip-hop atual Que é, ele começou a alavancar novos talentos né? Tentar alavancar novos talentos é, O Rafa ele não é de fazer feat com outros artistas de sucesso Exceto que esses pag paguem Como foi o caso do Dus e que na é, época. Mas o ele lançou... nem era
1: de sucesso, né? Ele se... é. aproveitou também a. Como ele mesmo já deixou claro que o Rafa foi fundamental para o crescimento da carreira
0: dele. Exatamente, exatamente. E aí ele lançou Renião os Chefs com Gang Black e Uzi. The é, é Sky com o Clint, né? Que já fazia parte da Recide, mas sempre foi um membro mais à parte da Recide. Lançou California com Black, inclusive é uma música muito boa, que não tem no Spotify. É lançou Drip, VVS, que são músicas excepcionais dele, lançou Baby Dance com o Lord Prince o David Green e o continuou lançando com o Relator V, lançou com os Nanás. O dos Chefs né?
1: com a Black Easy Gang.
0: É, exatamente. Então, assim, é... ele foi uma hora que ele, assim, que, ele, que ele alcançou um crescimento muito grande, não só em, em fanbase, em números, mas também em é, como como um, um agente importante do hip hop nacional, né?
1: Sim, é, realmente. Na época ali ele, ele meio que viveu o auge dele, talvez, porque demonstrou muita força e, e teve essa tentativa de levar o, os dele com ele, né?
0: Exatamente. É, como ele diz, né? Se você é, de, é essa é a MOB, se você é de fora, prepara o depósito, vai pagar fit. E depois de. E o Rafa, né? Sempre manteve essa linha de lançamentos, sempre lançando músicas, né? Dificilmente tem um mês que fica sem músicas do Rafa, ou que se fica sem duas, três músicas. Até chegar em abril de 2020, né? É, mais ou menos dois meses atrás, onde ele lançou o nosso grandioso BC Ref álbum, né? Que até dá o, dá um, é um pouco de inspiração para o nome do nosso podcast, que é BC Ref Podcast. Uhum. É. A gente sabe que não é lá muito criativo, mas é, é assim mesmo, é isso mesmo. E que, que foi também, que é, um, eu acredito, um marco também na carreira do Rafa, porque a primeira vez que ele lançou um álbum mesmo, né, antes ele lançava mixtapes, e é um trabalho totalmente sólido e consistente, com músicas sensacionais.
1: Sim, foi, foi algo assim, realmente que, pra mim, eu fiquei muito feliz, né, com a questão do álbum, porque ele ultimamente vem lançando algumas músicas e tal, mas nada assim... Que tivessem o mesmo, o mesmo impacto das antigas. E esse álbum, acho que ele deu um retorno, assim, porque foi uma estética muito agradável. É, Para mim, é, então, uma qualidade muito foda.
0: É, e também com, é, o Rafa, ele ficou muito tempo nessa, na, mesma, na mesma linha, né, de lançar música com clipe, uma música solta, né? E, e isso acabou que o, o rap em geral e o trap deu uma caída nos números, né?
1: Sim, é até normal. Então,
0: vê alguns artistas, né, o próprio Freud. É, teve é, poucas visualizações, a Haykite também teve uma queda muito grande, foi, foi uma, um movimento ali que, que Geral pegou de uma queda, e, e ele tava ali lançando, entre aspas, mais do mesmo, né, quando é, se fala do Rafa, nunca é mais do mesmo, só que ele lançou muitas músicas é, assim, com uma estética parecida, é, até a forma né, de, de lançar, de divulgar, de fazer os clipes, daí quando ele, quando ele lança o álbum, ele quebra todo esse, esse padrão,
1: Pois é, é, e até mesmo a questão. Ele variou bastante no álbum, né? Ele fez músicas de, de todos os tipos, mais ou menos assim, e bem completo o álbum.
0: É, exatamente. É, trouxe alguns feats também muito interessantes, né? Com Tivitin, com Blackout, com Plym. Ficou muito legal mesmo. E eu acho que assim, a capa do álbum do BC Ref é uma das coisas mais. é mais bonitas que eu já vi assim, no mundo do hip-hop. Ficou muito legal a capa.
1: Muito foda. Outro dia ele até divulgou o artista, não me lembro o nome, nas redes sociais dele, que foi quem fez todo o trabalho dele, né? de arte gráfica Sim, do.
0: Foi muito legal mesmo. E basicamente é isso, né? O Rafa, é, a gente deu uma condensada na, na sua trajetória, né? Porque se a gente for falar. A, a gente, se a gente falar tudo especificamente, vai ficar um programa de 50 horas. E também a gente pretende, né?, pegar esses, esses, essas minúcias nos próximos episódios para ter conteúdo. É, e agora, e depois do, do lançamento do álbum O Rafa vem lançando videoclipes das músicas do álbum né? ele, lançou, ele não lançou nenhum trabalho inédito ainda é, Mas assim, ele tá, tá seguindo a linha ali do Do próprio álbum, né? o que eu acho muito legal também Porque umas músicas são muito boas Ele lançar ele lança os videoclipes fica é bem legal Ele já lançou três com clipes né? Os três feats ele já lançou videoclipes Além de lançar Extended 33, né? Ou 3-3 que são as músicas... É, que são duas músicas solo dele do álbum. E aí a gente está é. na expectativa aí pelo que ele vai fazer nos próximos momentos, né? Ele, recentemente, nos stories dele ele já postou gravando umas faixas, gravando uns feats, então vamos ver o que ele vai trazer.
1: Pois é, e a questão do clipe é muito importante porque no rap, eu acho que em qualquer gênero, assim, como funk, rap, é, o clipe, ele impulsiona muito a música. Você pode olhar aí que música sem clipe acaba ficando um pouco esquecida, então... O clipe é, é muito importante e na atualidade a gente espera aí que logo logo tenha trabalho novo aí. Mas a gente, vamos dar um descanso para ele, né? Porque
0: fazer um ombro não é fácil. É exatamente. E a gente fica por aqui, se tem mais algo que acrescentar, Luke?
1: Não, eu tô só a agradecer mesmo a quem a quem escutou até aqui e também dizer, né, que a gente, esse programa foi meio que um apanhado geral da história dele. E que depois, nos próximos episódios, a gente vai dando aquela funilada em cada tema, trazendo coisas legais aí para quem estiver curtindo com a gente.
0: Vamos contar também um pouco da nossa relação com o Rafa, como a gente virou fã do Rafa Moreira. É, vamos contar nossas experiências. Eu e o Luke fomos no, no show dele, tivemos o maior rolê no show do Rafa. É, vamos trazer também outras pessoas, né, outros fãs reais, para falar suas experiências. Então, fique ligado. É, logo, logo a gente vai ter nossas redes sociais e vamos divulgar legal. E, e provavelmente é, a, a, a arroba da rede social vai ser arroba Podcast. isso aí já pode Sim. ficar tranquilo se você tá ouvindo esse podcast não sabe se tem rede social ainda vai lá no instagram, vai no twitter e coloca arroba Podcast, que é capaz de você achar, que a gente tá correndo para fazer é, no mais eu também queria agradecer a quem ouviu até aqui se você tem amigos fãs reais, manda para eles. Se você tem amigos que não são fãs rea fã reais, manda para eles também, porque eu tenho certeza que após ouvir esse, esse podcast eles vão, ficar eles vão Sim, você vai, é, você você eles vão vão ter a prova cabal de que qualquer hate, de qualquer crítica ao Rafa Moreira é hate, né? Sim. Então, é... Fique aí nosso agradecimento. Nos siga nas redes sociais. Arroba LucasLuke no lugar do a, X, E até o próximo programa, galera. Valeu. Vamos deixar Valeu, a pra galera escutar aí, Luke.
1: Vamos, vamos. Vai rolar.
0: Acho que, acho que podemos deixar, como a gente ficou toda a história dele, vamos deixar uma coisa mais histórica, né? Vamos deixar a Fiat o é, pra galera escutar.
1: Não, bora, é onde tudo começou, praticamente,
0: né? É, então. Rafa Moreira e Dre porque o era Dre Fit 1995, nas caixas. Té eu mereço, posso. Sem assalto, traficou, breca analogia. Fui educado, exerço cargo, tipo essa rima. Não chama de cachorreira, não mistura fita. de leque, torre leque, sempre codeína. Além, não gosta de preto, com discernimento. Ando negro, falo negro, visto preto e sou suspeito. Todo mundo me olhou, eu não entendi
1: nada na X, Dinheiro no cash. Quando ele me enquadrou, tava 10 por hora. Coração, mais de 105 5 gramas, roda. Cinco gramas é foda, pro meu uso próprio. Ah.